0: Wir, Du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Wir, Du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In unserer heutigen Folge sprechen wir über Schwindel. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, heute soll es um Schwindel gehen und dabei ist Schwindel ja nur die Überschrift für eine Vielzahl von Störungen. So gibt es beispielsweise den Lagerungsschwindel oder den Drehschwindel. Es gibt auch den anfallsartigen Schwindel, den sogenannten Morbus Meniere. Es gibt einen Schwangschwindel, einen psychogener Schwindel, bei dem uns die Psyche einen Streich spielt und den zentralen Schwindel, wie etwa bei der multiplen Sklerose, der durch heiße Sommertemperaturen ausgelöst werden kann und damit verbundene Kreislaufstörungen. Das Thema ist sehr umfassend. Peter, kannst du hier etwas Licht ins Dunkel bringen und aus deiner ärztlichen Sicht hier für Klarheit sorgen.
0: Benjamin, mir wird ganz schwindelig von dem, was du alles hier aufgezählt hast, aber um ehrlich zu sein, ist Schwindel eine der schwierigsten Dinge, vornehmlich bei den Patienten, das mal herauszufinden, was die Ursache ist. Manchmal findet man überhaupt nicht die Ursache. Der erste Kollege, der hier der Ansprechpartner ist, ist der Hals-Nasen-Ohrenarzt, denn unser Gleichgewichtsorgan im Ohr mit den drei Bogen kennen, haben viele aus dem Biologieunterricht noch in Erinnerung. Aber auch der Kleinhirnbereich hat für unser Gleichgewicht eine zentrale Bedeutung. Und deswegen ist auch die Abklärung bei anderen Fachärzten, zum Beispiel dem Orthopäden, aber auch dem Augenarzt, notwendig, weil auch vielleicht eine Fehlsichtigkeit einen Schwindel auslösen kann, vor allem wenn man mit der falschen Brille stundenlang vor dem Bildschirm sitzt. Also du siehst, zuerst muss die Diagnostik erfolgen, man kann aber auch den Kardiologen noch mit einbinden, vor allem bei den Patienten, die plötzlich einen Bluthochdruck entwickeln oder einen zu niedrigen Blutdruck, beides können genauso zu einem Schwindelsyndrom führen, vor allem dann, wenn dahinter noch Herzrhythmusstörungen stecken. Du siehst also zuerst die Diagnose, dann die Therapie. Und zu guter Letzt sollte nicht unerwähnt bleiben der Blutzucker. Auch Patienten mit einer Unterzuckung oder einem zu hohen Blutzucker können einen Schwindel erleben. So, also das heißt zuerst die Diagnostik, dann die Therapie. Was wir heute in der Sendung aber vielleicht mal besprechen könnten, wären Dinge hinter den Kulissen. Das heißt also Dinge als Auslöser, von denen die wenigsten was gehört haben, die aber deutlich häufiger in Erscheinung treten. Und dazu gehört beispielsweise
1: das Histamin. Genau, Peter, sehr gute Idee, denn gerade in naturheilkundlichen Praxen haben wir ja meistens Genau die Patienten, die bereits fachärztlich abgeklärt wurden, oftmals auch ohne klaren Befund. Die Symptomatik besteht weiterhin und vor allem da macht es sehr viel Sinn, auf mögliche Hintergründe zu achten. Das Histamin, in dem Zusammenhang, Peter, kennen viele eher aus dem Bereich der Allergie. Sehr bekannt sind Antihistaminika, die viele Menschen bei Heuschnupfen einnehmen, um ein Abschwellen von Schleimhäuten zu bewirken. In welchem Zusammenhang spielt Histamin bei Schwindel denn eine Rolle, Peter? Genau, Benjamin, Histamin eine
0: Substanz, dafür haben wir sogar ein Enzym in unserem Körper, die Diaminoxidase, welches dazu beiträgt, dieses Histamin, das wir einmal selber im Körper bilden, zum Beispiel in den Mastzellen, aber auch mit der Nahrung zu uns nehmen. Beispielsweise ist die Erdbeere, die Avocado, nicht zu vergessen Tomate, der Rotwein, alles was einem Reifungsprozess unterliegt, wie zum Beispiel der über zehn Jahre gelagerte Parmesankäse, der Schinken, Salami, auch Fischarten, alle diese können histaminhaltig sein, auch unterschiedlich im Gehalt, auch über jede Stufe der Zubereitung, kann dabei natürlich der Gehalt von Essen zu Essen sich ändern. Und das übersehen die meisten. Ich bringe immer dieses Beispiel in meinen Vorträgen, man geht mit seiner besten Freundin abends zum Italiener, trinkt so raus erstmal ein Prosecco. Dieser ist histaminhaltig. Dann isst man eine Tomatensuppe, histaminhaltig. Dazu werden Spaghetti aus dem Parmesanleib gegessen, histaminhaltig. Begleitend trinkt man einen Rotwein, histaminhaltig. Und im Anschluss isst man noch ein Tiramisu, Erdbeertörtchen, Erdbeere, histaminhaltig. Und dann fällt die Freundin plötzlich vom Stuhl. Was ist passiert? Entweder der Blutdruck steigt an, der Blutdruck sinkt plötzlich extrem ab oder es hat einen Histaminausstoß, der sich so zeigen kann. Das heißt also immer wieder dieses plötzlich Aufdrehende, wo man nicht zuordnen kann. Die Patienten werden dann der Oberhof, den Krankenwagen oder Rettungsdienst, da bringt die Patientin oder den Patienten in die nächstgelegene Klinik. Dort wird sie versorgt, aber dort bekommt sie entsprechende Medikamente. Aber wenige Fälle werden von den Kollegen erkannt und als Auslös-Histamin genommen. Histamin kann aber auch von unseren Darmbakterien, vor allem Escherichia coli oder Klepselien, gebildet werden. Beispielsweise ist man abends gemäß der Regel Low Carb wenig Kohlenhydrate, Eiweiß. Dieses Eiweiß führt im Darm zu einem Fäulnisprozess. Dabei kommt es extrem zu einem Anstieg des Histamingehaltes, ausgelöst von Escherichia coli, egal ob pflanzliches oder tierisches Eiweiß hier zersetzt wird, und der Patient
1: bekommt solche Attacken. Und was machst du dann mit solchen Patienten, Peter, wenn die zu denen die
0: Praxis kommen? Ja, erst habe ich da Idee, zweites ist dann natürlich ein Labortest, da schaue ich, wie hoch ist denn der Gehalt an diesem Enzym und bei den meisten Patienten findet sich ein reduzierter Zustand. Das bedeutet, der Organismus hat nicht genügend Enzyme, das anfallende oder von den Darmbakterien gebildete Histamin abzubauen. Und das kann immer wieder zu solchen Attacken führen, bis zu na, manchmal sagt man 36 bis 72 Stunden. Und da dieses nicht unmittelbar auftritt, ist es äußerst schwierig, hier für den Laien herauszufinden, ob er unter so einer Histaminintoleranz leidet oder nicht.
1: Und was empfiehlst du dann diesen Patienten?
0: Natürlich das Einfachste ist, das Enzym zu geben, Handelsname Daosine, die Aminooxidase, in Tablettenform, da empfehle ich vor einem Menü, beispielsweise bei einer Hochzeit oder bei einer Familienfeier, wo ich ja nicht weiß, was gereicht wird an Speisen, einfach ein bis zwei Kapseln zu nehmen. Kriegt man in jeder Apotheke, aber das ist ja nur die Notfallmaßnahme oder natürlich die Vorsichtsmaßnahme, damit es nicht zu so einem Supergau kommt. Da wir aber hinter die Kulissen schauen wollen, müssen wir natürlich den Körper einen entzündlichen Prozess aufdecken. Das machen wir meistens mit einer Blutsenkung. Und häufig finden wir auch im Darm ein ligigat syndrom also ein durchlöchertes Darmsyndrom. Zwei Parameter, die sich da bestimmen lassen: einmal Zonulin und Alpha-1-Antitrypsin. Das kann man in einer Stuhlprobe nachweisen. Und dann muss man hier gezielte Naturheilkundi-Therapien initiieren, die dann bei dem Patienten ein Gleichgewichtszustand wieder. Bewerken. Und das geht parallel dazu. Über Monate sollte man Histamin meiden, am besten komplett. Es gibt dazu Literatur, es gibt im Internet Listen, also dass der Laie herausfindet, wo befindet sich sehr viel Histamin drin, wo weniger und danach muss er dann seinen Lebenswandel bzw. seinen Speiseplan ausrichten. Also ohne
1: Analyse der Ernährung und entsprechende Veränderungen geht es nicht.
0: Um ehrlich zu sein, kenne ich wenig erfolgreiche äh, Fälle. Also, ich mache das ja auch schon seit 20 Jahren in der Praxis. Wenn man sich daran hält, wenn man das auslösende Agens meidet, dann hat man die besten Erfolge.
1: Fällt ja neben Histamin als mögliche Ursache für Schwindel noch etwas weiteres Wichtiges ein?
0: Unbedingt sollen wir noch auf ein Phänomen abheben, nämlich auf den Atlas. Der Atlas ist der oberste Halswirbel und dieser kann nun paar Millimeter verschoben sein. Und das löst in der Tat einen Schwindel aus. Wir haben Patienten, die haben über 5, 10 Jahre oder noch länger Schwindelattacken, waren schon in den unterschiedlichsten CTs und MRTs und man hat nichts gefunden. Und wenn wir das durch einen Spezialisten bei mir in der Praxis richten lassen, ist manchmal in einer Stunde der Schwindel beseitigt. Das ist ein Phänomen, das man immer wieder beobachten kann. Und genau dieses ist etwas, was wir herausgeben wollen an die Menschen,
1: die vielleicht unter solch einem Atlasproblem leiden. So Bewegungseinschränkungen im Bereich des ersten Halswirbels, die sind in vielen Fällen traumatisch durch einen heftigen Sturz oder einen Unfall. Sie können aber auch schon mit der Geburt entstehen, durch sehr ungünstige Geburtslagen des Kindes, die dann mit viel Krafteinwirkung auf die Halswirbelsäule durch den Geburtskanal gehen. Und erstaunlicherweise findet man auch bei vielen Kaiserschnittgeburten, also bei den Kindern, bereits Einschränkungen des ersten Halswirbels in seiner Beweglichkeit, was viele dann überrascht weil manche einfach den Eindruck haben, dass so ein Kaiserschnitt sehr sanft vonstatten geht, was für das Gewebe allerdings in sehr vielen Fällen gar nicht der Fall ist. Das klingt ja alles sehr,
0: sehr spannend, lieber Benjamin. Und wenn wir immer wieder im Alltag mit solchen Dingen konfrontiert werden, dann finde ich, sollten wir klare Struktur weitergeben an all die Ratsuchenden. Und die hören uns immer mehr zu, die Hörerschaft wird größer, es wird weitergegeben am Arbeitsplatz, bei der besten Freundin, die werden angehört, unsere Podcasts, während der Autofahrt. Das bedeutet, wir haben mittlerweile sehr viele liebe Menschen, die unser Wissen weitergeben wollen. Und wenn Sie jetzt die Sommerzeit haben, Sie sind auf dem Schiff oder auch manche andere machen ja auch eine Schiffstour im Winter und haben dort einen Schwindel, dann habe ich es von meinen Kollegen erlebt, dass die tatsächlich in renommierten Schiffsgesellschaften sogar ein homöopathisches Mittel einsetzen, nämlich Kokolus, die Kogelskörner in der D30. Und die nimmt man am besten gleich zu Beginn einer Schifffahrt und bleibt dann einem hohen Wellengang und den Effekt diesem sozusagen verschont. Nämlich einem Schwindel auf hoher See.